0: A Bahia esteve presente no encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, maior evento especializado em câncer do mundo e que foi realizado agora, de 3 a 7 de junho, em Chicago, nos Estados Unidos. A médica baiana Clarissa Matias, oncologista do grupo Oncoclínicas, foi uma das palestrantes dos fóruns educacionais do evento. Ela falou sobre a importância de todos os países terem acesso às melhores práticas no combate ao câncer, o que hoje, ainda em grande parte, se limitam a países economicamente mais desenvolvidos. A médica-oncologista Clarissa Matias é nossa convidada aqui no Isa Bahia, com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Clarissa.
1: Bom dia, Jefferson. é um prazer, muito grande estar aqui
0: com você. Prazer todo nosso, antes de mais nada, parabéns pela sua participação no Encontro Anual da Sociedade Americana de Oncologia evento que teve como um dos focos essa discussão, a discussão da acessibilidade e equidade no tratamento de câncer. Ou seja, no nosso caso, acredito que a gente está falando aqui da defesa de pesquisas, os avanços no combate ao câncer serem acessíveis, inclusive para pacientes que não têm recursos financeiros. Essa é uma realidade ainda distante no Brasil ou temos avanços a comemorar, doutora Clarissa?
1: Então Jefferson, é é importante falar sobre isso, porque assim, hoje o tratamento do câncer é um tratamento extremamente caro, e ele na verdade tem sido né, muito difícil, inclusive em países desenvolvidos, porque são medicamentos que têm um custo proibitivo em vários casos. E através da pesquisa clínica, nós conseguimos ofertar esses medicamentos, né, de forma eh, ética, de forma eh, bastante abrangente para a população, mas para fazer isso nós precisamos conseguir implementar centros de pesquisa em vários locais do Brasil e nós precisamos melhorar a questão legislativa, nós já temos trabalhado bastante nisso e trazer esses estudos para o Brasil, porque aqui no Brasil nós temos uma série de é, vantagens, nós temos profissionais que sabem realizar pesquisa clínica, nós temos pacientes que ainda não receberam o tratamento dito padrão, então eles conseguem servir né, como um, um bom controle, e é, nós temos estruturas né, que vão realmente, inclusive, reduzir o custo desses pacientes para o sistema único de saúde e também para o sistema privado.
0: A senhora fala em, através da pesquisa clínica, com isso aumentar as chances de oferecer tratamentos contra o câncer para os pacientes em geral. Como assim, na prática, através da pesquisa clínica? O O que isso significa exatamente?
1: Então, vamos dizer que um medicamento é, A esteja sendo avaliado para câncer de pulmão, certo? Então, vamos dizer um, um, um imunoterápico juntamente com outro medicamento que destrava uma outra área do sistema imunológico. Que isso seja o tratamento mais novo e mais é, disponível, vamos dizer assim, dentro desse universo de investigação é, de tratamento, o braço é, controle e para o um medicamento só voltando um pouquinho, para o medicamento chegar e ser aprovado e nós falamos muito sobre isso né, durante a pandemia e todo mundo já começou a entender um pouquinho o que é que avisa, como é que avisa, é, aprova o um estudo, o que é um estudo clínico, né? Que o um estudo clínico tem que passar uma comissão de ética na Conep, e tudo isso foi conversado. Né, lá atrás e muito durante a pandemia. Então, vamos dizer que esse medicamento A esteja sendo investigado, né, ele pertence a uma é, indústria farmacêutica e ele vai ser investigado para ver se ele é melhor do que o medicamento B, que é o que nós utilizamos hoje na prática. O problema, Jefferson, é que hoje, na maioria das vezes, esse medicamento B, que já é de uso aprovado na Anvisa, que seria o melhor tratamento possível para aquele paciente com câncer de pulmão, ele não está disponível para um sistema único de saúde, por exemplo. Então, o paciente lá, seu José, né, que mora no interior da Bahia, ou Dona Maria, que mora aqui em Salvador, eles não têm acesso a esse medicamento. A partir do momento em que nós abrimos um estudo clínico e nós temos como braço controle esse medicamento B, que já está em uso corriqueiro, o paciente, ele vai receber pelo menos esse tratamento. E no braço de investigação, ele vai então receber o que está sendo avaliado, que por vários estudos preliminares, deve ser no mínimo melhor do que o que está sendo afetado. Então, na verdade, é uma situação realmente de ganha-ganha para todo mundo, né, o Brasil se coloca melhor como um centro né, de pesquisa, de geração de pesquisa, você melhora a qualidade dos serviços e você tem como ofertar o melhor tratamento para os pacientes.
2: Doutora Clarissa, a gente vive um momento de expansão das faculdades de medicina pelo Brasil, é um momento inclusive até diferente de outros momentos em que havia uma escassez dos cursos, mas não necessariamente há implantação de núcleos de pesquisa e desenvolvimento, inclusive de pesquisa clínica. Isso precisa ser atrelado à expansão dos cursos de medicina junto com o desenvolvimento de pesquisa para que a população seja beneficiada? Porque a lógica de formar médicos apenas para formar não necessariamente vai ter um impacto de longo prazo no desenvolvimento da própria medicina aqui no Brasil. Eu estou correto?
1: Então, você está correto, Fernando. Tem sido uma preocupação muito grande né, de todos os eh, órgãos regulatórios, eu estive como presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, né, com uma atuação grande dentro da, da MB e realmente tem sido é uma preocupação muito grande, porque não adianta você formar médicos, você tem que formar médicos com uma boa qualidade, e é, a oferta de pesquisa clínica dentro do curso de medicina e essa formação, ela é extremamente importante, porque é a pesquisa clínica que vai levar à geração de novos conhecimentos, vai criar no médico né, uma capacidade de avaliar de forma crítica a literatura. Né, então, a gente não pode simplesmente receber o que está chegando né, sem um olhar crítico, né, sem você saber é, ler um artigo, saber o que é determinado termo, aí né, saber como é que você vai implementar aquilo depois que nós tivermos o resultado da pesquisa clínica, no
2: dia a dia do paciente. A gente ainda vive uma dificuldade a partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça na semana passada sobre o rol de tratamentos dos planos de saúde. Isso também, de alguma forma, vai impactar no acesso a novos serviços, a novos tratamentos, principalmente na área de oncologia, que é uma área que está em franca expansão o tempo todo?
0: Sim,
1: essa é uma preocupação muito grande, né? Eu vi, inclusive um, a liberação de um documento por parte da Sociedade Brasileira de, de Oncologia Clínica com um posicionamento contrário a, a essa alteração no rol e, de novo, é uma coisa que a gente vem lutando há muito tempo, é muito triste né? você ver é, uma determinada doença que tem um, um tratamento efetivo e você não poder ofertar esse paciente essa medicação para seu paciente.
2: Esse tipo de relação entre médico, paciente e até a própria família acaba dificultada quando você tem que lidar com a possibilidade de tratamento existe, mas a família não vai ter acesso. Como é essa conversa? Como é que funciona esse momento tão tenso e triste ao mesmo tempo, doutora Clarissa?
1: Então, isso acontece, né, principalmente é, para os pacientes que não têm acesso à saúde suplementar, mas acontece também em vários pacientes que têm, que têm acesso à saúde suplementar, porque alguns planos de saúde não ofertam né, todos os tratamentos possíveis. E, assim, hoje você tem um paciente que é um paciente diferente, um paciente que ele tem acesso né, à informação... Então, ele tem acesso a saber que houve um, uma resposta em 100% dos casos, no, nos 18 pacientes tratados para câncer de reto, que isso foi apresentado no Congresso da Sociedade Brasileira, de Oco- de, na Sociedade Americana de Oncologia, né, há uma semana. Então, hoje, a informação é uma informação muito pública. Então, você tem que dividir com o paciente: bom, existe esse tratamento, esse tratamento seria o melhor para o senhor, mas infelizmente não existe uma cobertura e também infelizmente o, o custo desses medicamentos ele é extremamente elevado. Então essa é mais uma razão para que nós é, possamos trazer né, pesquisas clínicas para dentro do Brasil né, ofertá-las para a nossa população e que com isso a gente consiga realmente melhorar o, a qualidade de tratamento dos pacientes como um
0: todo. A gente está conversando aqui com a médica oncologista Clarissa Matias, ela que participou agora em junho do encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, o maior evento especializado em câncer do mundo. Com base, pela sua experiência nesse encontro anual da Sociedade Americana, Por mais que as sociedades de oncologia pelo mundo concordem com a necessidade de acesso mais igualitário às às técnicas de combate ao câncer, como é que a senhora avalia essa mesma disposição por parte dos órgãos reguladores aqui no Brasil, também por parte dos legisladores e da própria justiça no sentido de, digamos, conspirar a favor dos pacientes em geral, doutora?
1: Então, é... A gente vê né, que existem eh, leis, existe a lei de 30 dias, existe a lei de 60 dias, mas que, infelizmente, eh, nem sempre essas leis são são cumpridas né, e que existe um, uma diferença muito grande. Né. Aqui no Brasil, essa diferença ainda é maior. Né, dentro da, do Congresso da Sociedade Americana, nós temos acesso a vários outros países, né, da, da África, vários países, eh, né, na Índia, né, em, em vários outros locais, e realmente a nossa situação ainda consegue ser melhor do que outros países que realmente têm uma situação absolutamente catastrófica, né, sem a menor oferta de, de aparelhagens como radioterapia, né, acesso eh, a medicamentos que estão dentro de uma lista que é, que é uma lista de medicamentos essenciais do, da Organização Mundial de Saúde. Mas é, nós precisamos, junto aos nossos legisladores, chefes, são realmente, é, mostrar para eles, e, e isso a sociedade brasileira de oncologia clínica tem feito com muita maestria, mostrar que é necessária a, a chegar junto né, desse paciente... E, e, na verdade, você reduz muito o custo quando você diagnostica um paciente desde o momento de uma doença inicial, quando você previne, por exemplo, um câncer de colo de útero através da utilização da vacina anti-HPV, você previne o um câncer de pênis através da vacina anti-HPV, você, é, com políticas anti-tabaco efetivas, você reduz a incidência de câncer de pulmão, de câncer de pâncreas, de câncer de cabeça e pescoço, Então, é necessário realmente que o governo entenda né, que que a oncologia é uma prioridade. né, Existia uma boa vontade muito grande do Ministério quando Nelson Teixe assumiu, mas houve todo um atropelamento né, com com a Covid-19. Então, nós estamos realmente numa situação muito complicada, com uma redução de caixa, para eh, serviços essenciais dentro da oncologia. E é muito preocupante, pode acontecer nos
0: próximos anos. O Fernando citou aí esse caso recente envolvendo o Superior Tribunal de Justiça que decidiu que os planos de saúde não precisam cobrir procedimentos fora da lista da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que representou uma mudança na jurisprudência não é que vinha sendo aplicada por boa parte dos tribunais do país que entendiam que o rol era apenas exemplificativo. Na sua avaliação, é um retrocesso, então, de fato, para casos de pacientes com câncer que contavam com o apoio da justiça para conseguir tratamento negado pelos planos de saúde?
1: Sim, com certeza, porque a grande preocupação é importante que, que a população entenda o que é o rol do Então, na verdade, por exemplo, se um medicamento venoso, ele é aprovado pela Anvisa, imediatamente ele entra para ser, eh, e ele precisa ser autorizado pelos planos de saúde. No caso de medicamentos orais e de outros tipos né, de, de tratamento, é preciso que eles em, que eles sejam aprovados em uma outra instância, que é o rol da MS. Então, e, mas o grande problema é que esse rol da MS, ele não é permanentemente aberto. Então, é, existe um período né, de avaliação e de aprovação desse rol e alguns medicamentos podem levar muitos meses ou até anos, como foi o caso do crisotinib para câncer de pulmão, que é um medicamento específico, que realmente tem um um aumento de sobrevida global absolutamente incrível para câncer de pulmão com mutação, uma determinada alteração molecular, e que esse medicamento não entrou no rol da INS durante muitos anos. Então, é é realmente um retrocesso que os pacientes não possam agora seguir dentro de, de uma normativa, né, de judicialização, e nós esperamos que, se, se realmente isso continuar vigente, que pelo menos o rol da ANS se torne mais flexível, que a gente consiga colocar eh, esses procedimentos, esses medicamentos dentro de, do rol de uma maneira
0: mais célere. Além dessa percepção de que é necessária uma equidade no acesso aos métodos de tratamento contra o câncer, que inclusive foi foco de discussão nesse encontro anual lá da Sociedade Americana de Oncologia. O que mais é, é, a senhora, digamos, apreendeu deste encontro que possa representar uma luz para os pacientes com câncer, doutora Clarissa? Então,
1: na verdade, foi, foi o primeiro encontro, né, pós-pandemia, e foi extremamente emocionante em alguns momentos, nesse momento em que foi colocada é, nessa redução completa para os pacientes com câncer de reto, com a utilização da imunoterapia e durante a sessão plenária, que é que a sessão onde são escolhidos os melhores trabalhos, foi apresentado um, um trabalho que vai mudar né, a situação de pacientes com câncer de mama é, que possuí uma determinada alteração chamada r 2 e realmente os números mostrados foram absolutamente incríveis, né, com a possibilidade se abre uma porta né, para essas pacientes que têm uma doença tão prevalente. Então, assim, é, foi foi um evento muito bonito, foi muito bonito ver esse tema né, de, de equidade para todos. Eu acho que é que uma bandeira, uma luta que nós precisamos é, cada dia mais traduzir isso né, para todas as instâncias governamentais, traduzir isso é, para nossas cidades e, e fazer com que realmente o paciente portador de neoplasia, que vai ser a primeira causa né, de morte no futuro bastante próximo, ele ele possa mudar seus hábitos de vida. Isso foi bastante falado também durante o congresso, né, a importância de exercício físico, a importância de Controle eh, tabagem, com a importância eh, de controle de peso, para que a gente possa mudar esse cenário, já
0: né, que são muito tudo próximos. É a nossa expectativa e desejo, certamente. Doutora Clarissa Matias, médica oncologista, ela que é do grupo Oncoclínicas e participou agora agora no comecinho de junho do Encontro Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pela sua participação no encontro e seja sempre bem-vinda aqui conosco, tá bom? Bom dia e até uma próxima então.
1: Muito obrigada, é sempre bom estar aqui com vocês.
0: Tá certo, e olha, esse papo também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h45 na tarde, afim.